0: Badalik Bertalan, domonkos, szerzetes, budapesti házfőnök elleni 1947-es eljárásról hallhatnak beszélgetést. Vendégünk Hornyák Máté tudományos kutató. Badalik Bertalan onnan ismert, hogy 1949-től Veszprémi püspök helycére Internálják 1957-ben, és a két világháború között pedig kiemelkedő hídszónok, rádiós prédikátor, az osztrák-magyar rendtartomány, majd az önálló magyar rendtartomány tartomány főnöke, és amikor 1946-ban a mandátuma lejár, akkor Budapesten lesz házfőnök. De talán ez az 1947-es vele szembeni eljárás, ez egyáltalán nem ismert, talán még a kutatók számára sem nagyon, és ezért kérem arra, hogy először nézzük is meg, hogy 1947-ben mi az, amivel vádolják, mi az, ami miatt az államügyészség, a politikai rendőrség célkeresztjébe kerül a budapesti házfőnök domonkos szerzetes Badalik Bertalan.
1: A két hámburú között a domonkos rendnek egy hitbuzgalmi írata, a krédó, az nagyon népszerű lett. Emiatt is válhatott a képülő diktatúra számára figyelemfelkeltésé, hogy jobban tanulmányozzák, milyen híreket is közölnek a krédóban. Így történt 1947. márciusában, hogy a magyar kurírtól egy hírt átvett a rend. De mi is volt ez a hír? Mincenti Jul Izsef, Magyarország bíboros Hercegprímásához, Mi magyar származású amerikai polgárok fájdalommal veszük szülőhazán hazán keresztre feszítését. A Trianonák egyetlenebb békeszerződéssel, melyet kétoldalú tárgyalás helyett nyomásra ratifikált a háború erőidézésében ártatlan magyar népre. Megváltoztatására irányuló harcunkat soha fel nem adjuk, és addig nem nyugszunk, amíg minden magyar testvérünk birtokában nem lesz azoknak a jogoknak, amelyeket mi bírunk, szabad amerikaiak. Aláírás az Amerikai Magyar Szövetség. Ez egy hírközlés volt, Magyar Kurírtól vette át a rend, pontosabban Márk Ágoston, aki ekkor Badarik Bertalan jobb keze a krédónál és az újság szerkesztésével meg van bízva. Az ügy többféle szempontból lehet érdekes. Ha megnézzük, a magyar kurír részéről, akik ekkor szerkesztők voltak, közölték a hírt, hogy az amerikai katolikus magyarság miként tekint az anyaországra, velük szemben nem indult eljárás. Szemben a, a Domonkosrend házfőnökkel igen. Ennek az lehet az oka, hogy Badarik Bertalan szavára jobban felfigyelt Budapest katolikus közössége. Hiszen egy több évtizedes aktív lelkipásztori olyan munka állt mögötte, ahol ő jó szónok volt, meg tudta szólítani az embereket. Neki ez volt a talentuma, hogy ő, ő nyilvánosan nagy hallgatóság előtt hogyan beszéljen. És így egy olyan hír leközlése, amely megkérdőjelezi a békeszerződés jogosságát, az már izgatásnak minősült. A miniszterelnökség népügyészségi, népbírósági rendeletei alapján. Mert izgatásnak minősül mindaz, ami a békeszerződés ellen felvett kérdéseket, hogy ez most jogos vagy nem, tehát ez sem volt szabad feltenni, a korabeli jogi szabályok szerint. Érdekes nézni, hogy maga az ügyészség hogyan halad a váddal, erőterjesztésével a bíróság felé. Ebben az időben rengeteg feljelentés érkezik a népügyészségekhez 1945 után. Legtöbb az vád, az, hogy zsidók ingatlanait elvette. Sok esetben azért viszont az ügyészség is jelzi, hogy sok vád alaptalan. Másnak meg szeretné szerezni a cukrászdáját, kávézóját, boltját és így a nyomozók több esetben jelzik, hogy óvatosan kell vádat emelni. Itt viszont az ügyészség szeretne vádat emelni, de az államvédelmi hatóság az van, ami nagyon lassan ténykedik. Többször felszólítják Budapest államvédelmi hatóságát, hogy folytassa már gyorsabban ezt a nyomozást. Mert vádat szeretnének emelni, Badalik Bertalan ellen. És az igazságügyi minisztérium is sürgeti a népügyészséget, hogy a törvények által megszabott időkeretből a feljelentéshez képest már bőven kicsúsztak. De mégis próbálják már lezárni az ügyet. Valamiért nem sikerül a rendőrségtől ezeket beszerezni.
0: Ugye a Domunkosok hitbuzgalmi lapjában, a Krédoba jelent meg ez a cikk átvéve. A magyar kurírtól talált esetleg arra vonatkozó információt, hogy a magyar kurírnál is folytattak valami nyomozást, feltáró tevékenységet, vagy ott valaki ellen emeltek vádat, vagy ez megmaradt kifejezetten Márkágoston, Ágoston, Badalik Bertalan, illetve a domonkos rend lapja a krédóval szemben.
1: A kutatás jelenlegi állása szerint ez megmaradt egy szigorúan domonkos rendű vizsgálat menetében. De nem jelenti azt, hogy közben azért Budapesten nem figyeltek volna fel. Tehát rengeteg pártanyagban olvashatunk arról, hogy a tökörülti priben ilyen megjelentek olyan személyek, miséken, különböző egyéb alkalmakon, amekről feljegyzést készítettek. Tehát a 45 utáni követő években akár két-három sorosat is vagy hogy az egyháztanács hogyan működik, a párt emberei azok a párt jelentésekben megtalálhatóak. Ezekből aktuál politikailag miért nem kívánt fel az államvédelem egyből ügyet kreálni, valószínűleg az lehet az oka, hogy magasabb fokon sokkal összetettebben vizsgálták a kérdést. Tudni kell, hogy Badarik Bertalan, mindszenti József hercegprimás bizalmasa. Szó van arról, hogy egy olyan párt is jöjjön létre Magyarországon, amelyik a katolikus egyház érdekeit is, tehát a hit elveket is minél jobban tudja közvetíteni. Ebben egyik főszervező badalik Bertalan. Valószínűleg ezért is tanulmányozták jobban az ügyet, hogy mikor érdemes vádat emelni, mikor érdemes pont úgy azt. A vádemel is megtenni, hogy a bírósági tárgyalásnak minél nagyobb sajtópublicitása lehessen, minél jobban meg lehessen vádolni a hercegprimást, a katolikus főpapságot, és akár minél jobban a szeretessendek ellen is. Ez itt ebben az esetben nem történt meg. Tudni kell, hogy 1945 után több országgyűlési választás volt Magyarországon. Valószínűleg erre utal nem egy ügyészségi írás, hogy ezeket is figyelembe próbálták azért venni. Mi lehet itt az ok? Tehát, hogy mondjuk egy pont egy választás előtti héten nem a legjobb, hogyha elkezdődik Badalik Bertalan pere a bíróságon. Ez is lehetett egy, egy ok, hogy húzták, halasztották az ügyet, hogy pont mikor lenne jó. És ez más ügyekben is megfigyelhető, nem csak Bodalik Bertalannál, hogy akik ellen vádat emeltek, és egyházi személyek is voltak, hogy figyelték, hogy mikor alkalmas legjobban a magyar kommunista párt számára, hogy nyilvánosságra hozzák az ügyet. És ha ez nem volt aktuálisan a pártnak a előterében az adott személy, akkor lehet, hogy enyhíbb élettel egy internálással, fél év, egy év börtönnel megúszhatta az adott személy az eljárást. De hogyha nagy publicitátás kapott egy ügy, ott bizony mindig évekről volt szó, hogyha figyeljük ezen eljárásokat. Tudjuk azt, hogy Sárkány György bízta végül a népügyészség, ő egy budapesti népügyész volt, hogy próbálja minél jobban átnézni ezt a domonkos rendi ügyet. Ő talált még egy ügyet, mert a krédóban a monori pribeniával kapcsolatban került egy ilyen megjegyzés közlésre, hogy a munkás ifi csoport az sokkal jobban működik. A kommunista párt ifjusági tagozata az pedig egy csorda. Tehát ez is bőven izgatásnak minősülhetett volna, de nem nyúltak az ügyhöz. Úgy tűnik, hogy azért Badarik Bertalan és Márk Ágoston is ezután a ügyészségi vizsgálat, után már megtudták, hogy van, Próbáltak minél jobban vigyázni, hogy tehát hogy minél jobban elkerüljék az izgatás vágyját. És végül lehet, hogy ezért is gondolta Sárkány György úgy, amikor azt mondja, hogy lehet jobb megszüntetni az eljárást, de érdemes megfigyelni, hogy mikor, 1949. április 11-én írja, amikor már Mincenti József Herceg primás le van tartoztatva. Tehát ebből is látszik, hogy egy rendszerben kell ezt az ügyet is kezelnünk, itt egy nagyobb ügyre készült a népügyészség, népbíróság, és egy kisebb ügyen nem tartották célszerűnek pont foglalkozni, és zaklatni a katolikus közéletet. Emiatt így védekezik a népügyész, a krédú csak átvette a hírt. Egyházi fegyelem alatt tette felsőbb utasításra. Itt azért már érdekes dolog megnézni, hogy itt már utal, Egyházi fegyelem alatt itt azt jelentette, hogy akkor Mintzanti József herceg primás utasítása, hogy már egy későbbi perre is utalhatnak. Utána pedig, hogy két év telt el, próbáltak azért mindenféle eljárási trükkök ellenére azért figyelni arra, hogy az időkeretekből ne csúszanak ki. Általában fél év alatt azért a népigiségi vádemelések megtörténtek. Itt pedig két év telt el, úgy, hogy húzták, halasztották az ügyet. Választások lesznek, ezt így szépen leírja, amely több íratban körül van írva a népügyész úr, hogy itt nem érdekünk mostan közbelépni. Az, hogy ez hogyan hathatott, tehát az óvatosság mellett Badalik arra, nem tudjuk pontosan, hiszen rengeteg vidéki és fővárosi rendezvényen továbbra is aktívan szerepelt, az bizonyára egy olyan tanúság lehetett számára, hogy figyelik, addig nem érzékelt ezt minden téren, hogy számon kérhetik őt azért, hogy mit mond, de ha megnézzük, a tevékenysége nem csökken. Tehát, hogy nem tudták úgy van kicsit elrettenteni, hogy most kicsit visszahúzódóbb legyen, hanem továbbra is kiállt az Biblia az ige mellett ezért is hívhatták meg rengeteg alkalommal különböző szónoklatokra, Szent István napi körmenetek alatt is nem egyszer volt ő a fő szónok, és így kerülhetett végül arra sor, az ügyészségi indítvány lezárása után, hogy meghalt Veszperinbe Bánás László, megyés püspök, hogy így felkerült a jelöltek közé, amelyet júliusban, amikor megkerestek rúsz József férek, el is fogadott badik bátorán.
0: Utalt rá, hogy Budapest területén megfigyelik a plébániát, a templomot, hangulat jelentések készülnek, és számos ilyennel találkozott. Ezt ugye nem csak a domonkosra, hanem az összes többi plébániatemplomra, szerzetesekre, egyházmű is papokra igaz, Mit figyeltek itt meg? Mi volt a politikai rendőrség, vagy a párt, agitációs és propaganda osztály, vagy egyéb más osztály munkatársainak a feladata? Miket kellett nyomon követni, és esetleg a Tököli úti Rózsafüzér királynője, Plébánia templom, a Domonkos rend milyen vetületben került elő?
1: A magyar Kommunista párt mindegyik, a területi alapszervezetének ki volt adva, hogy kísérje figyelemmel a területén működő egyházak működését. Így próbáltak olyan embereket keresni, akik bemennek egy misére, meghallgatják, figyelik azt, hogy kik vannak ott, kikre hallgat az egyházközségben, kik lehetnek a hangadók, mely egyház tanács tagok, akik aktívabbak, esetleg ővelük kapcsolatba kapcsolatban egy rágalmazást indítani lehetne, hogy ne annyira nézzenek föl rájuk a közösségükben. Ez egy nagyon gyakori, hogy így, amikor így vizsgálják, szélszemélyeket keresnek az adott a területén. Közben pedig maga az alkalmat végző prébános szerzetes atyával kapcsolatba is anyaggyűjtés ez. Figyelik, hogy hogy tartja az alkalmat, megvan-e keseredve, találhatnak-e rajta később esetleg fogást, hogy hogyan lehet esetleg így terelgetni. Ezeket így többször kiérződik, hogy így tanulmányozzák. Ezek általában a domonkos rendhez azért tanultabb emberek mentek be, akik már jártak templomba. De azért érdekes kitérni, hogy sok esetben a párt nem tudott megfelelő embereket találni arra az szerepre, hogy elmenjenek egy misére. És hogy... Emiatt előfordulhat az, hogy hirtelen egy olyan helyen kisebb csoportba találják maguk, nekik is imádkozni kellene, nekik kéne felolvasni a Bibliából, és hogy ezekből azért vannak néha azért őszintén leírva is múkás esetek. De sajnos sokszor ez kőkemény valóság volt. Általában az elmondható, hogy idegen személyeket küldtek be ezen jelentések megírására, nem próbálkoztak olyan személyekkel, akik már az adott egyházközség tagjai ebben az időszakban még. Az egy később időszak lesz durván az 50-es évektől, hogy az egyházközségek életébe úgy beépülni, akik onnan másfajta jelentéseket tudnak adni.
0: Mennyire sikerült megfélemlíteni a Domonkos Rend budapesti házfőnökét? Badalik Bertalant visszafogta magát. Ugye itt utalt rá, hogy Bárnás László halála után Veszprémi püspök lesz 1949-től. Hogy alakul később az ő életútja? Kerül-e összeütközésbe a pártállammal az 50-es években?
1: Ha megnézzük, akkor azt láthatjuk, hogy Badalik Bertalant azon katolikus is püspökök közé tartozik, akik folyamatos összeütközésbe kerültek a párttal. Láthatjuk, hogy mindegyik korszaknak megvannak a maga azon katolikus vezetői egyházmegyénként, akik jobban kiálltak az egyház érdekeiért, és nem voltak annyira megalkuvóak. Itt ennek is lehet köszönhető, hogy azért az 50-es években azt mondjuk, Miután Mintzenti, Herceg Primers és Grúz és urat is letartóztatták, azért a top háromba benne van, akik számon tart. Az államrendőrség és a párt országos szinten. Emiatt Vesperinbe a politikai rendőrség megyei osztálya minden bérmálási útjára, a látogatási útjára azt mondhatjuk, hogy elkísérte illetve Somony megyébe is, ami még ekkor a Veszémi Egyház megyéhez tartozik. Ezekről bizonyára tudhatod badalik megyés püspök. De azon elv mellett gondolkozott, hogy ki kell állni minden áron. Ki kell állni, akkor is, ha ez az ő félreállításához vezethet. Hiszen a forradalom 1956-os forradalom után Nis, ő többször felszólították, hogy másképp fejezze ki magát, ne álljon ki az egyházi érdekében, mert őt internálták. Ott pedig lényegében 1965-ig volt házi őrizetben. És azt láthatjuk, hogy még házi őrizetben is veszélyesnek tartotta őt a párt. Mert ha megnézzük, hogy hét személy időszéja van az állambiztonsági történti levéltárban, Ebből két és fél dosszé az a házi őrizete alatt van. Amikor elméletileg sokkal nagyobb kontroll lehetett, de szinte minden lépését tudni akarták. Kivel mit beszélt, volna látogató, leveleit felbontották, milyen rádiódás hangat, miről mi a véleménye. És az ő kiállása az egy érdekes megjegyzése késztette Grősz József érsek urat. Az egyik püspökari tanácskozási jegyzőkönyvben maradt fel ez a mondat, amikor szól volt arról, hogy hogyan próbálják diplomatikusan a párt megkereséseit kezelni az egyház részéről, hogy előbb-utóbb valamennyien helyszíre kerülhetünk. Itt arra utalhatott Grúz Józseférsek úr, hogy miután már kiszabadult házi őrizetéből is, hogy aki hasonlóan gondolkozik, mint Badarik Bártalán, nagy püspök, az bizony helycére kerülhet. És az íratok azt mutatják, hogy nem csak Péter József, Váci és Badrik Bertalan Veszprémi püspök esetében merült fel a helycévaló internálás, akiket internáltak is, hanem volt, amikor Svoj, Lajos, Székesfehérvár és más püspök esetében is ott lógott fejük felett az, hogy bármikor megérkezik értük az államvédelem, és internálják őket egy speciális idősek otthonába.
0: Badalik Bertalan, budapesti domonkos házfőnök, későbbi veszprémi püspök 1947-ben vele szemben lefolytatott ügyészségi eljárásról a Krédó labban megjelent cikk kapcsán vele szembeni pártállami fellépésről hallhattak beszélgetést, vendégünk Hornyák Máté tudományos kutató volt.